0: Episodio 199 della Riserva, il podcast in alcun modo affiliato al professor Barbero. Ciao Dani, ciao Ema.
1: Ciao, no, noi non abbiamo mai parlato bene di Barbero, mai. anzi. <ride> il...
0: <ride> no, lo dico perché mi ha fatto ridere che nei giorni scorsi ho letto l'account twitter del, del podcast di Alessandro Barbero che diceva: Vi ricordo che questo account non è in alcun modo legato al professor Barbero. Perché evidentemente è un po' di personalità.
1: L'offese. Eh sì. Ma a te sei una riata delle offese per aver parlato bene tutta la tua vita di Barbero. Adesso è diventato Novax eh. contro la scienza. Io
2: continuerò a stimare sempre il professor Barbero in qualsiasi sua manifestazione di vita.
1: No, io devo confessare ai nostri ascoltatori, che magari non lo sanno, che in realtà io sono su posizioni più vicine a quelle di Barbero, di quelli che prendono per il culo gli antivaccinisti, o che pensano che tutti quelli che manifestano contro il Green Pass sono dei fascisti o si sono bevuti il cervello. Ma sì, Così sì, diciamo che... out
0: No no ma io, io no però io sono al, comunque sono rimasto basito dal fatto che siamo così abituati ormai alla polarizzazione estrema al fatto che bisogna per forza essere d'accordo oppure fai schifo che eh, diciamo, le posizioni di Barbero chi le riteneva discutibili io ero tra quelli eh, però chi le riteneva discutibili ha fatto subito il giro dicendo allora adesso boicottiamo Barbero ma sei cretino cioè, sì, senso, sì, cosa cioè... boicotti puoi, cioè, puoi dire non siamo d'accordo su questa e meno male cioè, Nel senso, mm-hmm. a- abbiamo scoperto per l'ennesima volta che le persone sono imperfette e che ognuno no. ha la sua opinione su determinate cose
2: no, è vero che su questa questione eh, c'è entrata un po' in una dimensione appunto non vax che in qualche modo legittima le persone a un, un, un rancore, una violenza un po' più alta, a volte anche legittima, nel senso che magari ci sono persone che hanno perso dei cari o hanno vissuto situazioni cliniche drammatiche che si trovano... Dall'altra parte, persone che argomentano contro i vaccini, però la, la posizione di Barbero non è antivaccinista: cioè, quindi, eh, se non possiamo manco discutere in un paese eh, democratico di misure comunque discutibili dal punto di vista democratico, come quelle del Green Pass, nel senso che discutibile intendo proprio nel senso vero della parola discutibile, nel senso che se ne, ne, ne può discutere, is- ne può discutere cioè non può essere una misura che passa così dritta no, e oltre. nessuno dice niente, cioè, qualche, che ci sia un'opposizione mi sembra anche sano. Uh, quindi um, no, tutto in quel è, caso è, è, si sono... riferiva
1: a un contesto molto preciso che era quello delle, delle università però eh, insomma so. eh, diciamo che è anche cioè per me bisogna guardare un po' pure tutto il contesto no? anche proprio i paesi in cui ad esempio invece alcuni professori magari anche a rischio sono costretti a fare lezione in aule dove per esempio non c'è la mascherina e se si ribellano rischiano di essere licenziati cioè cerchiamo di capire pure che se fossero misure così semplici naturali oggettivamente giuste eh, per la salute e se la salute fosse al centro degli interessi di chi prende queste misure ci sarebbe un'uniformità maggiore invece stiamo in un contesto in cui c'è una contraddittorietà all'interno di singoli stati all'interno di singoli eh, governi e quindi insomma è, è una cosa di cui Uh, forse bisognerebbe parlare un, un po' meglio invece, appunto, poi si finisce sempre a, a polarizzare, a dire vabbè. allora Quindi, che eh, Barbero lo mettiamo nella casella. Guarda, il, il massimo della sottigliezza che si può fare sono quei diagrammi divisi per quattro, no? In cui si mette autoritarian right, autoritarian left, sì, esatto. però anche quelli insomma sono, sono sbagliati. In questo caso, per esempio, cioè, bisognerebbe capire il discorso di Barbero all'interno del. Del contesto, anche proprio quello del del mondo delle università. Perché appunto non è che sta discutendo del vaccino, sta discutendo. Vabbè, Vabbè, ripeto, andrebbe complicata tutta la cosa. Non
0: ci facciamo tutta la puntata, era era solo per insomma far ridere come a me la, la cosa che fa ridere senza entrare nel merito è che ci sono ancora persone anche adulte che. A 30, 35, 40, 45 anni io No, mi è crollato un mito Ancora c'hai i miti, basta, Però basta. Io, io, Esatto, io,
1: io a parte non avere i miti Io penso pure chi ci ascolta a noi Chissà quante volte non sarà stato d'accordo eh, Con certo, una cosa certo. che, che abbiamo detto Uno, uno esatto. di noi, o due di noi, tre di noi ma
0: Certo e... che sì, ma è normale Cioè, Poi esistono le sfumature, esistono i colori Esistono... Eh, le, le, le differenze cioè nel senso io ho conto che se io avessi sentito Barbero dire ah i vaccini sono la grande truffa delle case farmaceutiche <ride> certo. avrei detto porca troia ho buttato un sacco Tutto. di tempo perché uno che non capisce così niente sull'attualità mi vengono dei dubbi su quello che mi ha raccontato eh, to- torna storia. a
2: parlare dell'uomo
1: medievale eh? <ride>
2: ecco.
0: però invece questa è una cosa molto diversa allora forse quale... sta
1: peste del 300 a te ti piaceva
2: <ride> <Capito>? <ride> a, invece... parte che, a parte che sì nel senso che Barbero comunque la sua la puntata sulla peste del 300 era a tipo, lui gli piace peste alla fine
1: <ride> cioè, cioè, potrebbe... comunque, c'è, comunque c'è chi si è arricchito
2: <ride> esatto, esatto. Lui dice, la sua
0: posizione era sempre comunque per chi rimane la peste è un ottimo affare devo Perché dire che quella
1: è... è effettivamente un po' una posizione su chi cadono gli storici come se la storia fosse un po' una forza cieca della natura e a cui non ci si può opporre mi ricordo ho fatto un esame in cui si parlava dell'industrializzazione forzata Sotto Stalin, no? che è un tema incredibilmente sensibile, perché questi contadini costretti I kulaki? A, ad andare a fare eh. gli operai sterminati. In alcuni casi, cioè in alcuni casi, in molti casi. E però al tempo stesso dice: beh, però serviva la Russia per i lavorare Come con
0: quelle macchine, però
1: <ride> tutti casati! Io fare le ok, okay. Va, non so se questa cosa lì. Che è un po' se vuoi, la posizione su cui molti sono caduti. Oh, scusate sto allargando ancora di più la cosa Con cui sono caduti riguardo ai talebani in Afghanistan No? Cioè noi viviamo in un contesto In cui dobbiamo accettare Che alcuni governi, se non tutti i Governi presto eh, Riconoscano la legittimità Del governo fatto letteralmente Da persone che sono entrati con i pick up Gli AK-47 hanno rotto Gli strumenti musicali di, di chi Voleva fare musica e hanno detto Le donne no eh. No No, ma che è? Donne no, no, oggi no. Oggi abbiamo no. saputo sta cosa dell'inclusività. Ci è arrivata all'orecchio sta cosa, ma
0: abbiamo saputo sta cosa delle donne.
1: No, mi <ride> <gli> piace, <ride> piace, piace tanto, eh? ma le donne, chissà, quel buco dietro quei vestiti neri, esatto, E esatto. Eh, che però non lo so come scopano i talebani. Perché comunque voglio dire, si, do, si devono riprodurre. No? Allora La domanda è: un tempo si faceva per evitare, sai, nelle società arcaiche, anche quelle italiane, si c'è un buco nel lenzuolo. E come fanno loro? Alzano, alzano quel cadafalco, no. lo tolgono tutto dentro casa. Cioè, magari i talibani fuori donne tutte coperte, poi dentro casa e zinna all'aria. Eh, come vivono i talebani la loro intimità? Sono non lo curioso. So, non lo so,
0: Cecilia Sala, lo sai? Ci vorrebbe qualcuno più preparato di noi che possa spiegarci queste cose. Ma probabilmente probabilmente c'è. Ma io adesso vorrei fare il gancio dei ganci. E vorrei chiedervi. Gli storici come ricorderanno l'Italia di Roberto Mancini? Ah, vergognati. (ride) Allora, intanto ti sciacqui la bocca perché ci siamo appena entrati nella storia. Gli storici
1: sono sono già al lavoro, Emiliano Battazzini ha già scritto, è già uscito un libro in cui parla dell'effetto rottura di questa nazionale, Quindi insomma
0: Intanto 37 risultati utili consecutivi L'Italia di Roberto Mancini è nella storia Gli haters come Emanuele Atturo stanno muti fanno No, pipa. allora gli
1: haters come Emanuele Atturo sono stati ascoltati esatto. Da Roberto Mancini che ha fatto un bagno di umiltà Incredibile e Ha detto ah volete quindi che cambi qualcosa Lasciamo perdere che oggi i giocatori che sono andati a casa perché avevano problemi familiari Ve la faccio io una formazione così Strana eh? sì, Tanto che messo.
0: rompete il cazzo con i vostri podcast hipster eh?
1: Esatto Di Chi... gente Ma... che non ha
0: mai messo Ma... piede a se... coverciano Volete quel nano dei
1: raspadori? Ve metto quel nano dei raspatori Vuoi ecco, ecco. vedere?
2: Volete Maisekin? Fighissimo Però sulla metto... fascia Però Maisekin? Volete Bernardeschi in versione vintage? Vi metto Bernardeschi in versione Poraccio, vintage. No, la 10. A me in quel contesto
1: Bernardeschi mi faceva A me, me, me invece mi sta un po'
2: a fomentare Bernardeschi, devo dire una delle mie storie preferite Anche negli la mia. ultimi mesi. Sono per d'accordo. Il fatto che lui si sia ritagliato uno spazio comunque semi importante una squadra campione d'Europa, si sia sposato cantando in mezzo a una folla festante, <ride> poi si è tornato tipo con un look, alla boy George. Puoi eh?
1: ricordare come chiamiamo? Bernardeschi tra di noi
2: so, zia Paola ah
0: vabbè carina zia che da
1: quando si è assiccionato assomiglia a mia zia
0: Paola manca... gli assomiglia proprio gli a sì. Bernardeschi gli manca solo una cosa per essere felice ragazzi è inutile fare finta di
2: cioè, andare via dalla Juventus eh sì
0: cioè, eh, ragazzi. Sì, sì. no poi non lo so magari con Allegri riuscirà anche invece a trovare la sua dimensione alla Juventus però mi sembra un po' l'ultima chiamata per, per, per cercarla e per trovarla io ti giuro l'ho pensato l'altro giorno quando lui eh, nel secondo tempo sono quasi sicuro a un certo punto fa uno strappo palla al piede prolungato che poi finisce con un, diciamo, arriva fino a fondo campo, una bella, bellissima progressione, sembrava un po' Zagnolo a un certo punto, di quello che fa Zagnolo, e poi arriva sul fondo, la mette in mezzo e la prendono loro, e dico, ma questo ragazzo può essere veramente forte. Cioè, mi, ha proprio, mi ha ricordato che Bernardeschi è ancora un giocatore sfruttabile dal calcio, in modo molto più proficuo di quello che succede poi per dieci mesi all'anno
1: guarda, parlando seriamente di Bernardeschi quando lui è arrivato oh, ma ero alla serio, Juventus eh. No, lo so, lo so, appunto per quello mi adeguo al tuo tono <ride> ah, cioè, okay. non lo chiamo più zia Paola anche se sarebbe bellissimo se diventasse il suo soprannome ufficiale um, quando lui è arrivato alla Juventus uh, si era inserito subito bene aveva fatto uh, bene i primi mesi poi ha avuto una strana involuzione che è effettivamente anche psicologica forse anche un problema di maturità cioè di fare un salto tra il giovane giocatore la Fiorentina, vi ricordate, aveva delle responsabilità gigantesche al giovane giocatore che deve fare solo alcune cose nel momento giusto, però non può fare neanche troppo poco, se no non è un giocatore da Juventus, che poi invece si ritrova in delle Juventus strane in cui non si sa bene manco che deve fare fino a diventare terzino. E adesso chi lo sa cosa uh, succederà. Però io mi dico, deve andare via dalla Juventus, prova adesso che c'è un po' di spazio da prendersi. No, ma infatti. Che se ormai la deve giocare razza. con gente con Insomma, cui più o meno se la potrebbe giocare. Quello spazio
2: anno. però è finito quando è arrivato pure Coluseschi. già c'era Dybala, poi è arrivato pure Coluseschi. Coluseschi
1: visto l'altro anno, non è detto che finisca così meglio di Bernardeschi, eh.
2: Oddio, cioè mi auguro di no, però comunque Coluseschi Be- è sopra Bernardeschi nel gerarchiero, era l'anno scorso, lui è pure quest'anno. Eh beh, però... a me Bernardeschi per me è uno di quei misteri, cui... cioè io non sono mai stato un grandissimo fan di Bernardeschi, però va detto che a un certo punto sembra, è sembrato proprio che non riuscisse più a toccare la palla bene, sì, sì. cioè è proprio eh, sono peggiorato cose... tecnicamente, che è una delle cose proprio più inspiegabili. È esatto, ma è, è
1: inspiegabile come... Eh, come le chiama... Simon Biles, le, uh, che, che gli italiani hanno detto, oh Simon twisties. Biles soffre di twistis, ha mangiato una twistis avariata, eh, cioè quando uh, lo sportivo, l'essere umano perde il rapporto con degli elementi base del proprio, del proprio fare e agire, tipo, ti dimentichi di come si salgono le scale, hai paura, oddio, no, come... anche scendere le scale non è così semplice, se lo guardi agli occhi di un bambino che non l'ha mai fatto, se tu un giorno torni quel bambino lì... E perdere quel tipo di rapporto col pallone Secondo me è una cosa Chiaramente va per gradi Però è una cosa vicina a quella roba lì cioè Non è una roba tecnica È una roba profonda Che ha a che fare proprio con il suo rapporto Con se stesso Con, con il gioco del calcio Però se si torna ad esprimere meglio Cioè comunque un gioco come ha detto Simone C'è un giocatore che le qualità ce le aveva Non è che, non è che ha fatto due gol e ci siamo illusi ha fatto un paio di stagioni di alto livello facendo delle cose che non non riescono a tutti eh.
0: vabbè in tutto questo comunque siamo andati subito sul sul particolare ma invece il quadro generale è che finalmente l'Italia ha avuto una serata che ha un po' riallineato i pianeti per quello che riguarda la qualificazione ai prossimi mondiali perché l'Italia intanto ha vinto la prima partita Mm. da quando è campione d'Europa, una partita che Doveva essere facile e lo è stata e questo lo dico come un merito perché non è mai scontato, soprattutto quando poi c'è un attimo di nervosismo, di dubbietto, eh, insomma le partite facili bisogna sempre essere bravi a farle restare facili dall'inizio, l'Italia lo ha fatto, ha colpito subito, ha colpito in modo diciamo, continuo nei primi 20 minuti e la partita è stata messa in sicurezza, ehm, Ha coinciso con il pareggio della Svizzera contro l'Irlanda del Nord che ha ridato un po' di ossigeno e di di tranquillità all'Italia in vista delle prossime partite perché adesso pur vincendo tutte e due le partite che la Svizzera deve recuperare rispetto all'Italia al massimo arriverà a pari punti e questo eh, nei confronti poi dello scontro diretto che avremo con la Svizzera ci, ci rende un filo meno, meno nervosi, soprattutto perché stiamo facendo, con questa partita abbiamo iniziato a fare quello che bisogna fare in termini di differenza gol, cioè farne un sacco così se arrivi a pari punti si mette bene per te. Detto ciò, il tema di questa partita ovviamente è stato quello a cui accennavate (ride) prima cioè il rinnovamento forzato.
1: Esatto, te la posso fare io una domanda secca dura. Avreste segnato anche voi contro la Lituania?
0: Io no perché non segno neanche contro di voi ma...
1: Tu ti ricordo che hai fatto un gol Pazzesco vabbè, martedì, sì, Cioè, da, da, quasi, da poco dopo centrocampo, sai palla che ho fatto, che ho fatto... dalla fatto? forse volevi spazzare, no, lo volevo... solo te non lo dire No
0: giuro, giuro, ma figurati, volevo tirare perché...
1: Hai tirato di collo da centrocampo con la palla che tiene in contro, ha scalcato il portiere e entrato sotto la traversa Vabbè ho fatto Dai, io... il gol che
0: ha fatto Di Lorenzo, ecco. quindi potevo segnare anch'io contro la Lituania perché mi ha detto bene come ha detto bene a lui, diciamo
1: ma, Emanuele, Emanuele avrebbe fatto la, la
0: doppietta che ha fatto ora <ride> Si
2: sì, può, può darsi, però sì. eh, insomma se, be- se ne è parlato pure troppo di quanto è scarsa la Lituania. Mi è sembrato un po' fuori luogo questa cosa, nel senso che poi le qualificazioni alle grandi competizioni internazionali sono fatte di queste partite, cioè che ce ne siamo accorti adesso contro la Lituania. L'Italia ha giocato con la. Uh, con Israele, con, uh, con San Marino Rispetto
1: per Israele calcistica
2: No, no, Israele poi ha fatto pure la, lo spareggio per andare agli europei quindi, cioè. Però eh, sì, son, ci stanno anche queste partite, eh, esistono cioè, C'è Malta, c'è queste squadre qua Quindi mh, non so... Mh, No, non perché avevamo la Lituania davanti adesso, voi ci state girando intorno, non possiamo permetterci di dire che il Raspadori ha giocato bene, no? No, cioè... è...
1: no, no, a parte che è oggettivo che ha giocato bene, nel senso, chiunque abbia guardato quella partita ha capito la differenza tra un tipo di attaccante e un altro. Cioè, poi eh, il discorso almeno tra di noi è sempre stato su qual è l'attaccante che è più utile. Uh, all'Italia di Mancini vi ricordo che io prima dell'Europeo dissi oh quali altre nazionali hanno centravanti Scarpadoro per me Immobile se la gioca con Harry Kane e poi ha uh, fatto un Europeo terrificante che per me ripeto è legato anche e soprattutto al tipo di gioco che fa la nazionale, per cui per me Immobile può anche essere messo in discussione nei confronti di un giocatore che non solo ha dimostrato molto meno come era Spadori, ma che oggettivamente sembra avere un feeling con il gol inferiore a Immobile, cioè, cioè ne riparliamo quando potre- anche lui...
2: Cioè... Yeah. È, è, è proprio anche difficile nel senso vedremo se il Raspadori raggiungerà anche la metà di quello che ha raggiunto in mobbia in carriera che ha segnato boh 180 gol in Serie a, Ma neanche mi
1: basterebbe una stagione da 20 gol di Raspadori poi forse possiamo anche solo minimamente metterlo cioè, però
2: eh, esiste la funzionalità nel calcio Raspadori, il esatto. fatto che lui giochi spalle alla porta, abbia un buon primo controllo riesca a girarsi, riesca a usare la sua, riesca a giocare di sponda tecnicamente in modo pulito Magari lo rende utile In nazionale Almeno cioè, in alcuni contesti Volevo
1: rilasciarmi a Una cosa che diceva Simone cioè quando dice Ci permette di essere Un po' meno nervosi No questo nervosismo È una cosa sola Il nervosismo Il tempo che passa E che ci separa Da quel mondiale eh sì. Cioè Siamo tutti tranquilli Che l'Italia Molto probabilmente Si qualificherà Salvo Come dire Novità assurde Si rompono Bonucci e Chiellini C'è cioè una crepa interna Allo spogliatoio Mancini litiga con autostrade che gli iniziano a fare le trappole <ride> mentre va ai campi, quindi non riesce ad arrivare in panchina, non lo so
2: sarebbe pazzesco, sì, un <ride> fumetto che leggerei
1: <ride> tipo cosa, il <ride> roadrunner <ride> e, e Willy il Coyote e mm, gli mettono i pacchi dell'ACME, Mancini si ferma a bordo strada oh c'è un pacco per me <ride> però... Um, però al tempo stesso bisogna arrivarci a quell'anno e mezzo e questa cosa che c'è in mezzo, queste qualificazioni, sono una rottura di cazzo burocratica che però va fatta e va fatta bene, perché se tu la fai male poi arrivi pure male al mondiale quindi per quello noi diciamo cambia listi giocatori, riconvoca Grifo che ha fatto un gol su punizione in Bundesliga pazzesco, fallo giocare questo Grifo che non lo vediamo mai, sta animale raro finito in gioco. il nostro ex, <ride> fallo, fallo tornata tutta la tutta la calabria lo aspetta sì, eh... per quello solo lo dice e anche perché poi appunto comunque non è che metti Ken e Raspadori e con la Lituania oddio che differenza gigantesca rispetto a Insigne, no va bene, va bene, anche senza voler dire che Ken e Raspadori sono meglio di Insigne mobile, capito? Vanno, come minimo vanno bene. Arriviamo a questa piccola verità.
0: Sì, sì, vanno bene, vanno valutati, ne va valuta, valutata Come al solito la funzionalità, cioè bisognerebbe uscire, ma tanto lo dico così sapendo che non succederà, però bisognerebbe uscire dal fatto che ogni dibattito sia un po' come quello diciamo prima su su Barbero, il Green Pass, sia un, un giudizio definitivo sulla sullo spessore di una persona all'interno del proprio campo quindi in questo, in questo caso se si parla di immobile deve essere per forza immobile è forte o non è forte Belotti è forte o non è forte, esistono esistono i contesti e quindi la domanda non è forte o non è forte chiedersi se immobile è forte nel 2021 è una domanda stupida perché non, non, deve, non ha più bisogno di rispondere a questa domanda immobile, a dei numeri che rispondono per lui invece ci si può chiedere chi sia più funzionale per giocare all'interno di questa nazionale, che sia più funzionale anche a seconda dell'avversario che ti trovi davanti e queste sono le domande che si sta facendo Mancini, che si è fatto e che si farà anche nella prossima Nations League, avremo una Final Four da giocare a ottobre eh, per una due partite che assegneranno un trofeo appena nato minore ma vincere i trofei è bello fa bene fa crescere i gruppi insomma è una cosa autoevidente e tra l'altro in occasione della Nations League secondo me già inizieremo a vedere le intenzioni di Mancini perché a quel punto mancherà di fatto un anno ai mondiali e per la Nations League ci saranno solo 23 i convocati cioè 3 in meno che gli europei e lì dovrà già fare delle scelte
1: Mancini. La volete vincere questa Nation League? Ma
2: come? scherzi, col veleno proprio... <ride> Vabbè, io su queste cose sono sempre allineato con Simone. Mu- non vedo l'ora, no, no, io pure.
1: Io no, su queste le coppe di tutti i tipi, di
2: ogni appoggio. Aprendo tutto, no, a me questa nazionale <ride> io mi ancora fatto... mi ricordo Con grande piacere quando Fiorelli alzò quel
0: bonsai. Eh. Ma poi eh. ti posso dire la coppa
1: della Nations
0: League, il trofeo è proprio bella.
1: Me lo vado a vedere subito, però a me questa nazionale mi ha fatto entrare in uno strano loop. In cui voglio che vi, non perda più fino alla fine <ride> del mondiale e voglio che vinca la National League e poi il mondiale. Voglio fare questa tripletta e sì, poi, sì, poi magari possiamo ritirare in la Nazione. è una
2: cosa totalmente out of context. Vai. Ho visto Chiellini veramente carico. È eh, tornato, è tornato. Cioè, pure tipo col pallone, faceva dei passaggi pazzeschi.
1: No, A me una cosa che piace molto di questa nazionale quando incontra squadre ero più deboli va detto perché comunque. Eh, quello fa, fa tanto. è che effettivamente giocano con un, proprio un desiderio di, proprio di strappare la pelle addosso agli avversari, proprio che, che è palpabile. A cioè, certo c'era Cerbi a tre quarti di campo che chiamava palla, l'avevi vista palla perché voleva fare la palla. Doveva girare, la palla doveva girare. portato pure a Cerbi a, a tre quarti sì, di stato campo. la
2: stroviglia a un certo punto, sembrava
1: Croix. Eh, quello a me devo dire bello, piace molto, bello, bello, molto bello. Quando, quando funziona questa cosa piace molto però vi ricordo cioè, la prossima partita della nazionale sarà già di per sé per me una specie di piccola finale perché con la Spagna
2: eh Sì. Spagna è abbastanza criticata a meno che si ci dice, sono è amichevoli molto criticato. No, no.
0: credo che sia quella la prossima
2: e ehm... Eh, insomma la Spagna in realtà veniva da un europeo molto promettente in cui avevamo detto che insomma era la nazionale con più futuro davanti Forse era la squadra
1: in... che meritava di più se proprio avessimo dato i voti con le palette tipo, allora, Su
2: questo non sono d'accordo, però sicuramente una delle squadre che ha giocato meglio del, dell'europeo e invece non ha ricominciato bene, ha perso contro la Svezia, poi vabbè ha vinto con la Georgia e col Kosovo però anche la Spagna insomma con noi dovrà avere insomma sarà di fronte a una prova abbastanza complessa e vediamo questo Luis Enrique (ride) vediamo (ride) vediamo
1: vabbè
0: Ah, ma vediamo eh, sì. chi ci sarà dei, dei, dei giocatori dell'Italia contro la Spagna. Eh? Vediamo, vediamo chi è che non avrà impegni, impegnucci, infortuni o infortunietti. Eh? No, noi che facciamo, cosa noi per facciamo eh? ironia,
1: però in realtà siamo su ma questo se siamo sempre non sempre dalla vita. Pa- no, perché Insigne c'è stata tutta la polemica di Insigne che ha avuto un problema familiare. Un padre credo si sia sottoposto a una piccola operazione e lui è rientrato per questo. E se tu um, leggi. Uh, le fogne Proprio no, i rivoli di fogna dei mai, social dai. Io leggo tutti i rivoli di, di fogna Questa cosa mi è sfuggita No io ho letto delle cose pazzesche Ho letto delle cose incredibili. A gente che arriva a dire uh, Ovviamente perché succede a un giocatore di una squadra opposta, magari contro cui gioca perché c'è Napoli Juventus. No, ah, perché c'è Napoli Juventus. Domani ah, hanno scritto: Sono d'accordo al calciatore però che non gioca con la nazionale per qualsiasi ragione. Però poi, come minimo, deve saltare una partita. Ah,
2: no. Certo. <ride> Certo, ma ti, sei tu il giudice supremo Robespierre, ma posso fare un gancio?
1: Certo. Ma scherzi. Ma no, perché siamo no. ammiratori siamo. Della, dell'arte del gancio. Siamo
0: praticamente la cella frigorifera di una macelleria ormai.
1: Sapete chi doveva
2: saltare la prossima partita del Napoli non la salterà più? Ma... Oh. Vi- Victor 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 inizia con la V. Esatto. Si chiama, perché si chiama
1: Victor Osimen? C'è eh. una ragione, si Vabbè, sa. In,
2: in Nigeria è un nome abbastanza. Victor, curioso.
1: davvero? Eh.
2: Non lo sapevo Ci sarà? Ci
0: sarà? Mi confermi che ci sarà? Ci
2: sarà E i tifosi del Napoli Dicono Finalmente un po' di giustizia nel calcio italiano, quelli da Juventus dicono è di nuovo tutto marcio. <ride>
0: Fantastico. Questo e... sempre per superare no? la polarizzazione. Sì, esatto.
2: <ride> e possiamo dire, cioè, era esagerato, le due giornate squalificate di Menne erano assurde, non aveva sì, alcun senso. Sì, che cioè, Anche solo espellerlo forse era stato esagerato.
0: Sì, però e... è bene che si possa poi rimediare. No?
2: Cioè... Sì, assolutamente. E adesso, Osimen, insomma, dopo la partita del Napoli contro il Genova qualcuno diceva Spalletti non può giocare senza prima punta, dimenticando il fatto che è stato letteralmente la persona che ha inventato Totti falso 9 e che ha giocato con... Uh... Um, anche con
1: cioè Senza ci ha messo a un certo punto. Però era lui che messo sì, Ha messo
2: Perotti e Scharaui. ci ha messo in segno come all'europeo. Oltre a se c'è una persona sì. in sì, esatto. Italia che può
0: giocare senza la prima punta, è Spalletti.
2: Però è vero che il Napoli contro il Genoa era sembrato confuso anche per l'assenza di Osimen. Perché certo. comunque Spalletti è allo stesso tempo quello che ha inventato Totti Falso 9 e però quello che ha fatto fare 40 gol a Jago in Serie A che eh, spinge molto sui movimenti in profondità degli attaccanti e sembra, è sembrato e un Napoli confuso
0: dietro la linea del...
2: <ride> esatto, <ride> esatto le citazioni letterale di Spalletti che effettivamente è molto bravo ad allenare quella cosa E Osimen, che ha quel tipo di movimenti sembra un po' una carta in più per il Napoli quest'anno contro il Genoa è mancato e contro la Juventus probabilmente è molto importante che ci sia invece tanto per approcciare questa partita che si giocherà domani sabato alle 18 e e che è già una partita da dentro o fuori, possiamo dirlo, una finale.
1: Sì, certo, sì, assegnano lo scudetto a fine partita. Sareste d'accordo per un piccolo match di box tra i due allenatori, prima o dopo la partita? Tre riprese oh, da Max. 8 minuti, diciamo.
0: Beh, come non... abitudine
1: dei, delle più grandi partite Tipo Spalletti Sei allegri? già
0: entrato in un tecnicismo Cioè 3 da 8 minuti Non so Secondo me non le reggono Cioè nel senso Sì so, ma Spalletti lo essere
1: sagra d'Allegri Poverina cioè.
2: Eh, eh
0: la, la vedo male per Allegri Diciamo sì, da, ma Io Spalletti farei proprio un,
2: un campionato multidisciplinare Tipo Hectathlon Di tutti gli allenatori toscani alla fine dell'anno Perché devono andare in vacanza
1: Oppure, no? oppure farei tipo un anno allenano solo toscani in Serie A l'anno dopo solo abruzzesi oh, vediamo oddio. come cambia tatticamente questo campionato Cam-
0: che incubo il campionato degli abruzzesi mamma mia tutti, ah, tutti, beh, tutte dichiarazioni po- per maloce alla fine
2: <ride> sono pochi <ride> scusate se ve lo dico però non, cioè sono pochi abruzzesi Sono moltissimi po- toscani moltissimi un po' di veneti moltissimi toscani pochissimi abruzzesi zero allenatori del sud è vero
0: allora intanto cosa... si fa il nostro campionato e poi gli altri si vedano dopo ecco.
1: e... io penso che Napoli Juventus sia soprattutto per la Juventus una partita effettivamente non dico da dentro o fuori però che inizia se perdono mettiamo il no, no, worst case scenario sì. otto, si ritrovano a 8 punti dalla vetta dopo 3 partite
0: e io ricordo sempre che no, non è sempre l'anno in cui la Juve recupera 12 punti perché ogni volta si dice Eh, ma anche se la Juve va a meno 8 ricordati di quel campionato, Eh sì infatti ce lo ricordiamo quel campionato sì, mi ricordo benissimo tutti volta.
2: i gol di Pogba
0: sì, sì, mi ricordo anche quanto era
1: forte quella squadra esatto, esatto. secondo voi hanno la squadra eventualmente per Noze. schiacciare il resto del campionato? Eh, insomma, no, parte...
0: per, me, per me no, cioè nel senso andare a meno 8 sarebbe pesante non irrimediabile perché mancano... 33 partite però pesante sarebbe veramente è una cosa che rischia di appesantire anche poi l'umore e la velocità con la quale questa squadra arriva a giocare in fiducia soprattutto
2: Sì, sarebbe anche strano perché la Juventus ci ha abituato anche nei suoi anni peggiori, persino l'anno scorso di arrivare poi anche in periodi di crisi, in partite importanti e poi comunque tirare fuori una prestazione di spessore, tirare fuori il carisma che magari manca ad altre squadre ricordo l'anno scorso la partita con l'Inter ma negli ultimi anni anche nell'ultimo anno d'Allegri le partite con Napoli erano sempre partite in cui la Juventus poi si tirava fuori dai guai quindi io un po' me l'aspetto anche da questa partita perché se non dovesse succedere effettivamente sarebbe un po' pesante senza senza drammatizzare ovviamente però eh, è vero che a quel punto la Juventus vorrebbe dire insomma che ha dei problemi molto grandi quest'anno adesso la proporzione dei problemi della Juventus è ancora un po' indecifrabile perché è sembrata una squadra poi che ha giocato solo due partite quindi giudicare una squadra su due partite è, è complicato eh,
1: però le due partite io le collegherei appunto alla stagione scorsa molto molto difficile molto ehm, anche quella appunto che sembrava un po' dichiarare una, una sorta di, di cambio proprio di direzione della, della competitività della Juventus cioè nel senso eh, è anche, Allegri deve anche dare una risposta deve dire no, la Juventus non è vero che è in declino la Juventus adesso io la stabilizzo e la riporto piano piano in alto e, e chiaramente da queste partite deve arrivare almeno la risposta
0: Vabbè, comunque si giocano anche altre partite, anche se voi vorreste parlare solo di Napoli-Juventus perché avete preso i big money eh, dai no, tifosi so, del Napoli. No, ma perché ho
2: tutti i miei giocatori del fantacalcio in quella partita.
0: Eh certo, bella, bella vita così. Comunque vabbè, proprio se vogliamo andare in ordine, si comincia eh, domani, che poi insomma per la maggior parte di quelli che staranno ascoltando sarà oggi alle 15 con uno scoppiettante, senza ironia, Empoli-Venezia. Infatti io
2: alle 8 ho già finito tutto. Giocatori del fantacalcio perché sono Napoli, <ride> Juventus, Napoli e Venezia sono esatto. tutti i miei giocatori stanno tutti in quelle prime due partite. È un di Venezia, possiamo dirlo, il nuovo super classico della Serie A.
0: Beh, sì, infatti è messo alle 15 per venire incontro ai mercati asiatici. È cioè una partita che si vende bene, che aiuta a esportare il made in Italy. No?
2: Guarda, io ieri ho parlato con un mio amico tifoso del Venezia, aveva un entusiasmo addosso clamoroso. Beh, è uno dei momenti più belli della mia vita questo. Pazzesco, secondo me anche un tifoso,
0: anche un tifoso dell'Empoli può essere abbastanza infrizzantito adesso cioè, comunque vieni da una vittoria contro la Juve non, è, sì, non, sì. È, non te capita così spesso nella vita se sei un tifoso dell'Empoli già non capita spesso neanche agli altri quindi figurati e, quindi tu guarderai senza alcun interesse Atalanta-Fiorentina che si gioca alle 20.45 senza ah, con
2: meno interesse, diciamo ci gioco un picchetto così me lo faccio <ride>
0: ci cioè, gioco un picco, ma che, ma come, che cos'è? il 1998
2: sì, che te giocheresti
1: su Atalanta Fiorentina? No, l'Atalanta
2: Fiorentina mi gioco over uh, due e mezzo, tranquillo ci metto 50 euro quindi neanche il centrocampo fantasia della
0: Fiorentina Bonaventura, Torreira Castrovilli ti fa entusiasmare, ti fa venire voglia di guardare questa partita
1: allora, anzitutto io non sono così sicuro che Torreira tolga subito subito il posto a Polgar. Vero. Certo, è un giocatore di una dimensione più alta, però appena però, arrivato. Calma. Secondo poi, ma voi tra Malè e Castrovilli, no? Cioè, mm. Perché io, poi Castrovilli è, è un giocatore con un, un talento stratosferico, però io, perché io gli preferisco, ma secondo me, Malè gioca meglio al calcio. Cioè Castrovilli mm. forse tocca oh. meglio la palla, ma Malè gioca meglio al calcio
0: ancora non mi ci spingo, voglio ancora vedere un po' di pasta asciutta mangiata da Malè, come diciamo yes. io e Leo.
1: <ride> vabbè, quello sicuro, quello nel senso è chiaro, parliamo. Proprio pure <ride> Castrovilli non è che ci abbia proprio... Scorte
0: quasi. di carboidrati, eh, diciamo. Esatto. Vabbè.
1: No, e...
2: eh, vabbè, su Pulgar non dico niente, perché poi se no mi dicono che sono matto. E... Perché, lo... Perché, perché, perché lo considero uno dei più forti centrocampisti al mondo. Vabbè, io Ernani. <ride> <ride> anche quello un parere che condivido no Castrovilli io fo molto Castrovilli perché è molto cioè quando gioca è uno dei giocatori proprio più belli da veder giocare quindi spero.
0: il Gaeto come lo chiamiamo noi del, del, eh, del club
2: No, questa, questa comunque una bella partita secondo me per la prova all'Atalanta soprattutto perché la Fiorentina per me è, cioè, se perdesse contro l'Atalanta non ci direbbe nulla di no eh, come dire, allarmante su italiano, che ha avuto già un inizio di campionato abbastanza tosto, perché ha avuto una Roma, tra l'altro, da affrontare la prima di Molini all'Olimpico, andando in 10 uomini dopo 10 minuti. Eh, poi il Torino, che comunque per me, eh, ripeto, è una squadra abbastanza complicata da affrontare quest'anno, e l'Atalanta, quindi un calendario difficile contro la Roma, secondo me ha giocato benissimo. La Fiorentina contro il Torino. Eh ancora meglio eh. quindi secondo me alla Fiorentina basta fare una bella prova all'Atalanta l'Atalanta, mm, L'Atalanta... Me già è già chiamata a dare risposte un po' più solide
0: sì L'Atalanta è una di quelle per le quali vale un po' di più il discorso generale che vale per questa giornata che mi sono scordato di fare all'inizio, che questa è un po' la prima vera giornata del campionato, ovviamente quelle di prima contano, i punti contano, però anche tutti gli allenatori guardano sempre come un miraggio a questa prima giornata. Post pausa delle nazionali, soprattutto post mercato, è la prima in cui tutti sanno che resteranno lì a giocare almeno per i prossimi tre mesi, finiscono quelle tensioni, finiscono quelle incertezze, gli allenatori hanno potuto lavorare per dieci giorni con tutti quelli che non sono andati in nazionale, è il primo momento nel quale un allenatore comincia a vedere no, se gli tornano un po' i conti e per Gasperini questo è il momento di iniziare a vederlo perché le prime due uscite dell'Atalanta, meh. Un po',
1: un po sì, d- diciamo che delle eh, famose sette sorelle eh, sì. le due che non hanno vinto tutte e due le prime due partite sono Atalanta e Juventus sì. però per me l'Atalanta a parte che ha affrontato due squadre cioè, secondo me col Torino quest'anno non dico che eh, arriverà in alto in Crescent non, non lo so però sarà una squadra difficile contro cui giocare e per l'Atalanta ancora di più per, perché comunque l'Atalanta lo sappiamo che gioca bene quando può avere spazi che o si trova perché ruba palla oppure perché le squadre avversarie si allungano oppure perché gioca in quei momenti in cui è particolarmente intensa con dei cambi di campo e, e delle aperture insomma, che, che non riescono a coprire le squadre avversarie ha giocato le prime due partite un po' sotto ritmo come l'Atalanta d'altra parte ha giocato anche l'anno scorso anche quello prima dopo aver preso quanti gol prese nelle prime tre partite di Champions cioè l'Atalanta ha fatto un un piccolo cambio in quel momento lì imparando a gestire un pochino il ritmo imparando anche a gestire la stagione secondo me l'Atalanta anche se magari poi a un certo punto ci si ritrova non mira a vincere lo scudetto mira a gestire le proprie energie sapendo che da gennaio febbraio in poi se è in competizione ancora in Champions, se è in posizione alta in classifica, lì magari può fare lo sforzo in più. Però io non credo che um, neanche in partite come quella con la Fiorentina vedremo un'Atalanta infogliata a 2000, magari contro veramente contro la Juventus, contro l'Inter o contro c'è
2: una questione che butto lì è che è l'infortunio di Muriel, che comunque ha avuto una lesione muscolare i tempi di recupero non sono ancora chiari Però non saranno brevi
1: Sì, vero Però è vero pure che um, Non è che alla Lanta Gli mancano giocatori che segnano La davanti cioè, soprattutto,
2: no, no, è che Muriel, Muriel era
1: stratosferico eh, sì. è Un
2: giocatore che,
0: che, da, da 25 gol cioè. eh,
1: sì, Però diciamo Zapata Se magari eh, Compensasse quel vuoto Per me non ci sarebbe niente di strano sì e che
0: secondo me non ce la fa a compensarlo tutto cioè no,
1: no vabbè ripeto cioè il Muriel che prende palla a destra rientra e tira eh. dal piede dell'aria una bomba sotto l'incrocio a sinistra è un giocatore che non compensi neanche.
0: Cioè, il punto è che la so, fortuna dell'Atalanta si è fondata anche sul fatto di, averlo come alterna- di averli come alternativa questi due, no? Cioè... Eh,
1: però vi chiedo, voi, secondo voi nessuno di quei giocatori che stanno ancora rendendo, ma non a livelli altissimi, nell'Atalanta può farlo sto salto quest'anno? Malinowski, Miranciuk.
2: Allora, Malinowski, secondo me, ha già arri- è già arrivato al suo tetto, cioè, quindi ah. non può più salire. Invece, secondo secondo me, me, qualcosina
1: in più può fare.
2: No, può essere un po' più costante però Malinowski è mh, come dire, è un giocatore su cui Gasperini mi sembra essere abbastanza isterico, nel senso che è uno di quelli che riprende di più in campo, lo sgrida tantissimo non lo mette di dolare spesso. Cioè, comunque non ha ancora giocato di dolare Malinowski dall'inizio del campionato eh, gli sta preferendo Ilic molto appannato molto opaco, per me mh, quello che può salire e che è un po' chiamato a salire è Miranchuk perché l'Atalanta ha cercato un profilo di quel tipo tutto il calciomercato all'inizio sembrava che l'acquisto dell'Atalanta dovesse essere Boga poi alla fine non l'ha preso a un certo punto sembrava dovesse prendere Berardi non l'ha preso però è evidente che l'Atalanta pensa che gli serva un giocatore esterno che eh, ingaggi i duelli individuali e che salti l'uomo perché effettivamente senza Gomez e senza Ilicic eh, quel profilo lì è un po' svanito
1: Ilicic io non l'ho visto malissimo in queste prime... No, time.
2: no, no, è vero, è vero, no, meno, meno male del, della fine dello scorso anno, però neanche scintillante, ecco.
1: No, però lui eh, è sempre un po' al limite, no, cioè se, se a un certo punto prendesse quella no, scintilla lì... No, no, potrebbe lì... pure,
2: come dire, svegliarsi e tornare a essere misto, cioè comunque le sue partite, del pazzo <ride> ce l'ha sempre... No, però io non sono sicuro che ce la faccia, però... Eh, ci si può aspettare che un po' salga e eh, il giocatore di cui si sta parlando un po' poco è Cop Miners. Che secondo me n- è un po' strano come acquisto perché non è che aggiunge proprio. Eh, cioè, dove, lo,
1: dove lo mette secondo te?
2: Secondo me alla fine giocherà abbastanza trequartista all'inizio. Alla pessina,
1: diciamo. Perché
2: comunque, Froler di Rune uh, non, non li tocca mai. E sarebbe strano perché comunque Cop Miners, secondo me, invece ti dà qualcosa in più se lo metti mediano e, ti, e aumenti la qualità della costruzione al basso. Che comunque l'Atalanta ha faticato tanto. Quando è uscito Gomez, scusate, mi sto dilungando molto sull'Atalanta. Quando è uscito Gomez dall'11, Gomez veniva molto indietro e aiutava la, la costruzione bassa dell'Atalanta. L'anno scorso, quel lavoro lì ti portare la palla su, perché poi l'Atalanta attacca in modo posizionale, quindi ha proprio bisogno di giocatori che portino sulla palla lo faceva Gosens tantissimo e, però Copminers è molto forte uh, nella, nella, nell'uscita bassa è un passatore eccezionale, secondo me però allo stesso tempo è uno che vede bene la porta, Siamo 35 gol in area divisa. quindi credo che magari Gasperina all'inizio provi a sfruttare un po' le sue qualità di tiro, di rifinitura negli ultimi metri però lui è un altro giocatore la tanta, l'anno scorso non aveva e quest'anno ha, quindi va considerato.
1: Sì.
0: Va bene Emanuele, lo considereremo se ti fa così piacere,
1: eh?
2: Lo,
0: Dico, lo ma eh?
1: guarda,
2: a me mi fa piacere solo perché l'ho preso a Fantacalcio. Eh, certo.
1: L'hai preso eh. davvero a
2: Fantacalcio? Sì, l'ho preso perché comunque l'ho pagato poco. In tutto ah, questo c'è un
0: la giornata di domenica invece inizia con Sampdoria Inter alle 12.30 partita che mi fa pensare ad una questione invece che abbiamo dimenticato di menzionare su Napoli-Juve senza rientrare sulla partita ma che è quella legata al rientro dei giocatori sudamericani eh, perché l'Inter giocando domenica alle 12.30 quasi sicuramente potrà contare ad esempio su eh, Correa e Lautaro che sono giocatori che 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 stanno rientrando perché eh, gli argentini ritornano sostanzialmente stasera e quindi fino a domenica dovrebbero farcela già invece la Juve che gioca domani pomeriggio si trova in una situazione scomoda per quello che riguarda Dybala si trova in una situazione impossibile per quello che riguarda i brasiliani Alessandro e Danilo che torneranno di fatto domattina quando la squadra sarà già a Napoli e quindi sicuramente non saranno della partita ma insomma questi rientri all'ultimo secondo Metteranno diversi allenatori davanti a scelte complesse Perché da una parte hai un giocatore che fisicamente poi è lì Ma dall'altra si è appena fatto un volo intercontinentale E sappiamo che è un tipo di stress Che espone i giocatori poi a
1: infortuni Soprattutto ah muscolari Allora
2: facci la formazione dell'Inter contro <ride> la Sondoria di sabato alle
1: 12 a ne vuole un'Inter tutta italiana?
0: No, figurati, io voglio... No, Alla parte io non voglio niente Perché non però... ce li
1: hanno 11 giocatori italiani
0: <ride> No, quello credo di no Però insomma difficilmente vedremo dall'inizio Lautaro e Correa secondo me proprio per questo pur avendo un po' più di margine e quindi? E quindi, vabbè, Dzeko mh, mh, sicuramente giocherà lì davanti Sensi che è uno di quelli che è andato via prima dal ritiro della nazionale ma mentre andava via di fatto ha detto ai tifosi tranquilli non c'ho niente domenica gioco, credo che giocherà perché ce l'ha, ce l'ha detto lui quindi sa- potrebbe essere uno che in qualche modo andrà a riempire quel vuoto che un po' si crea alle spalle di Geco, e poi, insomma, sugli altri non dovrebbero esserci problemi perché Cialanoglu è disponibile Barella è disponibile insomma, no, non vedo grossi problemi per, per riempire quel vuoto lì sempre che poi non li schieri, non li schieri entrambi. Ma
1: invece voi sulla Sandoria ve lo chiedete perché noi abbiamo discusso con un tifoso Sandoriano che è venuto a trovarci poco, pochi giorni fa, eh, qua è, è, nel, nell'ufficio do, di cui ho dato l'indirizzo, e quindi alcune persone, anzi le ringraziano, hanno iniziato a mandarci cose, tra cui il vino che abbiamo già finito, e, e alcuni sono appunto anche venuti a trovare, tra cui Paolo, tifoso della Sandoria. E um, come dire, io, ero, io sono totalmente, cioè, sono. Diffidente, ecco, cioè non totalmente niente, sono diffidente. Temo che da versa. non è detto che trovi la quadratura di questa squadra, però è vero che è una squadra che ha delle cose per cui uno può uh, farsi un po' di pippette mentali, diciamo, no? Da Caputo Gagliarella, uh, Damsgard di Attaren. Uh, non lo so, voi come la vedete? Cioè, io io al... sono
2: fomentatissimo
1: Eh, te vedo, te vedo. Allora,
0: io sono entrambe le cose. Nel senso che sento i nomi, adesso dici i nomi e dico, mi mm, interessa.
2: Ah, io, bu- io leggo i nomi e pezzo. Ti dico Torsby. La squadra più forte di questa è difficile farla mettere certo. in piedi. E poi, però invece. <ride>
1: però se... hanno perso Yoshida. Hanno <ride> Yoshida against the robots.
0: Io, vi ripeto, ho per lo più negative vibes sulla Sampa di Daverso. Non sulla ah, SAMP, qui. attenzione. Sulla SAMPA verso
1: tu sei più dalla, da, da, dalla mia, mm. dal mio lato, diciamo mm, mm, mm,
0: mm, mm. Un, pochino, un pochino sì, però spero sinceramente di sbagliarmi perché quagliarella caputo. Cioè, come fai a non essere contento se vanno bene? Cioè, proprio una, una no, coppia. Certo ah, certo. Vorrei che partisse l'inno italiano ogni volta che si scambiano il pallone. <ride> vorrei che ci fosse questa iniziativa <ride> e le frecce tricolori decollassero ah, ogni volta forza quello, che uno quello, di loro quello. fa un gol.
1: Quello ci vorrebbe Questo. Dovrebbero acquistare un po' di autonomia Su questa cosa e tipo mettersi una paletta sì. Per fermare la gente a bordo campo Dai, Dopo sì. che segnano La tirano fuori e fermano, <ride> fanno Tentare i dove... documenti ai loro compagni Anche i social Dovrebbe...
0: della polizia, dei carabinieri Dovrebbero giocarci, no, fare delle farlo. iniziative Sì, andare nelle I scuole calendari. Ma sì, ma giocaci C'hai l'attacco delle guardie È una cosa bella, sono due facce simpatiche Ben voluti da tutti Potrebbe essere una grande operazione simpatia le Forze dell'ordine,
1: certo. Loro non, non temevano te
0: esatto. Prendono. E potrebbe essere proprio lo slogan: loro, col solito, è scritto. Noi non ve meniamo. Ti, Ti pare che temerano pare che temeno E <ride> alle 15 Dermati per eccesso di gol, e <ride> qua non c'aveva
1: paura. <ride>
0: <ride> alle 15 di domenica lo spazio della fantasia del calcio spumeggiante Cagliari Genoa, Spezia Udinese e Torino Salernitana per infiammare quest'ultima domenica d'estate vabbè
2: beh. vi faccio un power ranking delle, delle partite, delle partite che pre- di queste tre partite Vai, quale secco, dovresti eh? guardare prima eh, Spezia Udinese prima no sì, Torino-Salernitana seconda, Cagliari-Genoa terza. No, no,
0: no, non so, per niente d'accordo. Tu, cioè, se, se c'è l'esordio di Ribéry, tutto il resto passa un secondo no, piano. Ma poi,
1: scusa, Torino-Diuric, di ripeto, cioè è ecco, una squadra... Caglio. È una squadra sempre no, interessante no, Ma infatti per perché? me Torino Ma infatti mica era un power ranking spregio Cioè ah, sono hai preferito tutte tre Godi, Dillo, dillo ah. che sei di destra A parte di Yuri A cioè. parte so, sì. eh, eh, che
2: sono io Spezio Odinese C'è una qualità in campo altissima E anche un, come dire, un confronto tra stili tattici E modi di vedere il calcio E fin anche la vita Molto <ride> diversa però.
1: Fin anche? Si scrive con una parola sola o? Tutto secondo
0: senso. me è meglio Financo <ride> mi piace ancora di più se Posso se è vero che
1: l'Udinese ha una squadra che pure lì se io ti dico i nomi e tu sei un minimo come dire eh, certo. un, un pochino ti, ti viene un po' eh, certo. durello Ma, manco, manco poco Arslan, Ma. quanto è forte Arslan?
2: Samarzic, Beto definito di Portuguesa
1: Pussetto che ha già segnato <ride> Pussetto secondo la classifica XG nelle prime <ride> due partite in Serie A. Molina Morì. Fortissimo.
2: Fortissime. Posso fare un'altra proposta? Udogge. Quando
0: io, visto che adesso che hai detto de, come hai detto The de Portuguese, definito The de Portuguese Island, sì, è vero, per me adesso, io. sì, no, no, lo so. Appunto, per me da adesso, la proposta che vorrei fare è che quando si dice questa cosa è definito da chi, cioè bisogna iniziare a dare delle responsabilità a chi dice queste stronzate, così che <ride> pensiamo due volte prima di buttarla, dico, vabbè, la And butto pro, lì,
1: probabilmente ah, dall'autore di un video YouTube,
0: esatto. Invece, definito da, non lo so, Salvador eh, Giuseo abitante in eh, De Portuguesalano così poi qualcuno Gliela fa a far pagare Allora io,
1: io so che negli ultimi anni di vita uh, Bolagno ha avuto la fortuna Di vedere giocare De Lofeu mm. E lo ha, <ride> e lo ha <ride> Definito Co- The Spanish Co- Borges
2: Vabbè. Vabbè Sta fo- a carico De Lofeo Quest'anno eh. Spero l'abbiate preso all'assa Il fantacalcio
0: La data? Eh? Non ho no. capito
2: No, spero l'abbiate preso alla Ah, ok. okay, no. per... okay. Però domenica Dome, cioè, no, alle 18: Milan Lazio,
0: la guerra dei mondi. Troppo? <ride> troppo. Scusa, <ride> no. no. mi sono rivisto ieri la guerra dei troppo. mondi.
1: Quindi.
2: Però eh... anche
1: questo è un bel primo.
2: Sì, possiamo dire chi vince questa partita esce favorito per il campionato: <ride> troppo, forse troppo. <ride>
1: forse <ride> Oddio, dipende per <ride> la Lazio o no? No, no, lo dico seriamente cioè, nel senso, no, la Lazio ha un problema Che è quello della durata no? cioè, Nel senso eh, Quanto durano certi giocatori E quanto dura eh, Eventualmente la, la, la riuscita del gioco Di Sarri Rispetto appunto ai giocatori a disposizione eh, Se il Milan però Dovesse battere effettivamente la Lazio In questo momento iniziale In cui la Lazio per me è stata Nelle prime due giornate Per quelle che valgono Una delle squadre più in forma anche più forte, cioè proprio oggettivamente più forte, che uh, si è arricchita nel frattempo. Di quello che, cioè, facciamo gli ipocriti: ne abbiamo parlato come del trequartista più forte del campionato, fino a ieri. Non è che ora si è messo il pigiama azzurro e, e diventa si è arricchita del giocatore più forte del trequartista. Di uno dei trequartisti più forti del campionato, uno dei due o tre eh, Zaccagni. Che vediamo quanto ci metterà uh, ad entrare nei meccanismi di Sarri. Per me, zero. Cioè, non mi stupirei se fosse però. Però
2: diciamo, specifica è questa visione che io condivido totalmente, Daniele anche molto interna a noi, nel senso a noi dell'ultimo uomo della riserva di Pendolino, che abbiamo elogiato zaccagni in modo proprio fuori controllo negli ultimi però due anni. Però va detto
1: che non è maggioritario. No, ma, no, non tante è Tante persone a cui io. Con tifosi della Roma, a cui io per qua e ho precuato, detto: ah, oh, stanno preso zaccagni. E molti hanno risposto, capirai, Maradona E si eh, grazie eh, del Zaccagni ho sentito anche tifosi del Lazio Mi hanno detto, non credo
2: che giochi Zaccagni <ride> Cosa? No, davvero cioè, pensando insomma che Felipe Anderson giochi, di... no, può darsi Perché magari, cioè, a un certo punto comincia a pensare pure che abbiamo esagerato Noi, non lo so, vediamo eh, È
1: vero che Felipe Anderson comunque porta tanto Palla, eh, che è molto intenso Proprio pure Zaccagni senza palla pressa tantissimo e... e Se riesce a tenere la palla nella tre quarti per me non esiste proprio alcun paragone possibile tra Felipe Anderson e Zaccagni. Cioè, Felipe Anderson Vabbè, eh, salta però, l'uomo, fa eh, la cosa, eh, però Zaccagni... Andiamo un po' al dunque. Cioè chi la vince che... sta partita? E eh, esatto. eh, che ne so? Eh, allora, intanto Milan... eh,
0: va detto che il Milan ci arriva senza centravanti, nessuno dei due centravanti titolari. Nel senso che non c'è non c'è Giroud, Ibrahimovic non, non forse ce la passi, con...
1: sicuro Giroud non gli è passato mm, no,
0: le ultime cose che avevo letto non, non mi sembrava proprio che fosse nell'aria mentre invece potrebbe essere convocato Ibrahimovic. perché si sta allenando ma non dovrebbe eh, poter partire io dall'inizio io in realtà volevo
2: fare la domanda a Daniele in assenza sia di Giroud che di Ibra chi gioca a punta? perché l'anno scorso giocava Rebic per esempio, cioè ha, ha giocato sia Leao che Rebic No, anche quest'anno quando, Rebic, so,
1: Rebic è quello più... Eh, a parte che gioca con due punti, fondamentalmente. Se poi la seconda è Brain Diaz che si abbassa, però... Cioè,
2: mm, no, calcolando che giocheranno sia Leo che Rabbit. A parte
1: che se per me se, cioè, se, se, ce, la fa, se ce la fa correre Pellegri eh, eh, potrebbe essere la partita in cui... Apri gli occhi e dici oh ma, c'è, ma Pellegri è ancora... Pellegri, Ma cioè, no, non so, tu hai qualche informazione su come sta, Emanuele. Sai se cioè, non, non possiamo fomentarci neanche un pochino per questo rientro
2: adesso. Siccome parlo sempre del fante però io l'ho preso il fanteccio, Pellegrini. Quindi, sì, Vabbè, cioè, io, io poto, no, cazzo, cioè, ho la piccola ehm. speranza che possa riprendersi. Eh vabbè no perché era per riscaldare Gli animi in vista della domanda
1: no, Io penso allora, mh, Non so magari l'ha detto pure Su questo siamo semplicemente poco informati Adesso vedo se c'è qualche notizia uh, Se Pioli appunto ha parlato Di Pellegrini per questa A ah, Milano Lazio Pellegrini risponde alla scelta di Pioli Che vuol dire? Vabbè ma vediamo Però Pellegrini ovviamente Cioè, Se sta bene può giocare Io lo butterei subito nella misca Perché comunque al Milan serve un giocatore che dà profondità e Rebic in ogni caso la sa dare Leao per me, io ve l'ho detto per me Leao deve diventare un giocatore trequartista, uno che tiene palla in mezzo agli spazi stretti che si muove anche spalla alla porta che la scambia, che poi eventualmente finisce in aria sullo sviluppo dell'azione però non, per me l'idea di farlo diventare una punta vera e propria cioè basta. Cioè, non, basta. È, non è più attuale. Anche perché poi il Milan ha tanti, tanti altri giocatori. Rampanti in forma pronti. Cioè, da Sale Magers che comunque ha segnato pure con la nazionale. Tanto voi non so se vi capita mai di vedere un giocatore che vedete in Serie A con la maglia del club tutte le domeniche vi sembra un di Ma questo che squaglio. Poi lo vedete con la maglia, non so, fa.
0: Fortissimo, Grazie. fenomeno. Sì, eh, sì, sale sì.
1: Magherzio mi ha fatto un po' quell'impressione quando eh, l'ho visto vero. col Belgio quasi Luca. Ho detto, oh, dove è Sale Magers? così è fatto.
0: Tutta la partita così, che persona spiacevole. Eww, vai, i vai, tutto il uh, tempo.
2: Così. mamma mia, che, <ride> che era questo. Forse
1: è, che è quello che Simone. Inizio si si, cioè a pensare che Simone si trattenga dal vivere in questo modo almeno no, le nostre era, partite.
0: Questo era un mio amico che, però, lo faceva già scherzando all'epoca. <ride> che, però, ogni volta che qualcuno faceva qualcosa di vagamente tecnico in qualsiasi sport, beh, i Super Numbers, <ride> e faceva <Bruttissimo>. molto <ride> Lo faceva già per ridere. E. Mh, Sabato, alle domenica alle 20.45. Roma Sassuolo, un'altra bella partita. Si chiude in bellezza, direi questa giornata di Serie A. E la Roma di Mourinho, questa squadra che sa... il padre della Roma, beh, diciamo che è la prima. È stop è la partita in cui sale il livello no? Eh, anche se ha già giocato contro la Fiorentina, Beh, però, Fiorentina. Eh, però la Fiorentina è in 10 eh, quindi insomma Beh, quello sì, nome... però
2: poi alla fine era sul... quando è andata in parità di uomini stava anche in parità di risultato come dire. Poi
0: sì sì no no Roma, pari... la Roma sta bene a Roma sta bene, però il problema è che anche il Sassuolo, cioè nel senso eh, l'attacco del Sassuolo ha l'attacco della nazionale eh, è, un po', <ride> è, è un po' una cosa che si, che si spiega da sola, oltre al fatto che poi ci sono anche altre persone che non giocano per la nazionale italiana, sono
1: ma, molto che, forti.
0: ma che sono comunque molto forti, cioè il Sassuolo ha una ricchezza, una capacità di, una disponibilità di scelta lì davanti che è molto interessante, dovrebbe giocare con un 4-2-3-1 con Berardi, Diuricic e Bogal, spalle di Raspadori, con la possibilità poi di poter mettere dentro De Frel Scamacca, Traoré eh, insomma mh, non so ah, c- ne-
1: nel mio cuore il posto lasciato da Zaccagni, perché insomma non è che puoi fare quella cosa e che non ci sono conseguenze, cioè andare alla Lazio, l'ha preso Diuricic per me giocatore pazzesco forse giocatore con più qualità di tolte le squadre tra le prime sette, adesso è
0: eh, un giocatore Un giocatore importante. Un, giocatore, un altro giocatore che sono molto curioso di vedere quest'anno al Sassuolo è Frattesi. Ah, eh. ti sei
1: dimenticato? Scamaccate,
0: no, no, l'avevo detto, l'avevo detto fra detto... quelli. che Insomma, eh, quindi in attacco c'è quella ricchezza lì eh, a centrocampo. Anche insomma.
1: Emanuele, quanti di questi è il Fonta Calcio?
0: Di questi al Sassuolo? Di questi
1: nomi assurdi abbiamo fatto? Nessuno, ma no, no. Non hai partecipato all'asta per Muldur?
2: No, io ho preso tutti i giocatori dell'Empoli e del Venezia
1: <ride> Ah, troppo mainstream il Sassuolo Sassuolo. Già troppo...
2: Sassuolo costava, volevo prendere Diuricic ma costava troppo Ah sì, Diuricic, quindi... È... Fuori, quindi... fuori portato e... No, sarà una prova secondo me per la difesa della Roma Sì ehm, Perché insomma le qualità offensive del Sassuolo le avete elencate Ed effettivamente la Roma... Non è stata sottoposta a grande stress difensivo, però secondo me è, la, mm, è il reparto e, diciamo, la fase di gioco che mm, a me convince meno. Nonostante Mourinho sia abbastanza fiducioso, nel senso ha detto: una cosa interessante che ha detto è che sarà più facile aggiustare la difesa che l'attacco. A, parlando della Roma come se fosse una squadra totalmente in macerie, che in parte è anche vero. E, e quindi no, vediamo adesso quanto Mourinho è riuscito un po' a aggiustare perché effettivamente la Roma veniva da era una delle peggiori difese dello scorso campionato proprio di Gallup sì.
0: Sì, nella Roma mancherà anche il sostituto del terzino titolare, nel senso la Roma, il terzino sinistro titolare della Roma sarebbe Spinazzola, per rimpiazzarlo la Roma ha comprato Vigna che però eh, rientra in quel discorso di prima del, dei sudamericani che torneranno troppo tardi, lui giocherà con l'Uruguay e quindi eh, ci sarà l'esordio dal primo minuto per Riccardo Calafiori che è insomma, eh, una delle cose che aumentano poi la pressione sulla, sulla difesa perché Vigna ha iniziato bene, sembra un giocatore affidabile di rendimento, Insomma, e immagino che Mourinho avrebbe preferito giocare con Vigna titolare, però invece magari sarà una buona prova per, per Calafiori che è uno di quei giocatori che quest'anno deve un po' dimostrare il suo valore, con, magari con un po', cercando un po' di continuità,
1: che è la cosa che gli è mancata. Io credo che il discorso sulla difesa si spieghi perché comunque le, l'idea di difesa di Mourinho è molto semplice, cioè nel senso non, non prevede marcature a uomo a tutto campo non prevede una zona per cui va fatto, che ne so va, um, va fatta una difesa di riparto che richiede particolare coordinazione tra i quattro elementi i terzini salgono con una certa prudenza per me il riparto quindi alla fine se, se la gioca un po' sulle Uh, caratteristiche individuali. No? E sappiamo, ad esempio, che, che ne so, Mancini difende meglio lontano dalla porta che in area di rigore. Ecco, la Roma in generale a me sembra che come grande difetto abbia la difesa dell'area di rigore, che comunque è una cosa molto difficile, avere una difesa dell'area di rigore di alto livello.
2: Sì, soprattutto oggi. Cioè, oggi mi sembra che nascano meno difensori bravi nella difesa in area di rigore.
1: Sì, non so se è una cosa proprio appunto di nascita, quindi, che ne so, di codice genetico, proprio che okay. è dalla parte è più difficile nel calcio no, no, di è... oggi. E anche selezione, allenamento. Eh, esatto, sì, Risposta
0: secca, sia. migliore squadra della Serie A a difendere l'area di rigore? La ah, Juventus.
1: Sì, chiaro, la Juventus ha sempre Inter, Inter, no, la squadra Giacchellini. In... No, però... No, pure anche... l'Inter, pure L'Inter
2: è molto forte. Sì. No,
1: L'Inter forse... Vabbè, poi l'Inter ha un centrale difensivo in più alto, grosso, mancatore. Per me forse in realtà il Milan. Cioè, il uh. Milan per, per, perché non la, non la difende con soli difensori? La difende a volte con 4, 5, 6 uomini, ha uh, due linee strettissime, è abituato, è più di un anno che gioca con dei momenti in cui si abbassa veramente fino dentro la retta piccola. Chiere
2: è fortissimo. Chiere no? è, è fortissimo,
1: Tomori è anche, Tomori è un altro giocatore che, che ha una sensibilità nel rapporto palla-porta, palla-avversario, altissima, quindi si mette bene il proprio corpo, è bravissimo a difendere verso la propria porta. Ma hai mezzo Come... convinto, lo
0: sai allora? Diciamo Milano, capitale della difesa, della difesa All'area.
1: in area di rigore, sì. Allora. E, mh, però, ecco, stavo dicendo che il, il reparto più sensibile, secondo me del, della Roma è il centrocampo perché le prime due partite la Roma, anche con la Fiorentina dove ha sofferto, quando ha vinto la partita è stata perché a centrocampo era troppo a un certo punto. cioè Era troppo, vero? Tu uh, era troppo Michidare, anche si abbassava. Eh, e se riesce a dominare e a tenere alta la difesa e a non lasciare troppo spazio in cui riparte il sassuolo che è in questo senso una anche questo secondo me non è, non è una vera e propria esagerazione ma è una delle squadre migliori del campionato a giocare in transizione per la tecnica che ha dei giocatori perché viene dagli anni di De Zerbi cioè se guardi il gol di raspatori quello in cui lui fa il controllo pazzesco ma Diori ci dà una palla irreale gli dà una palla che il 60% delle squadre del campionato non hanno un singolo giocatore che può dare quella palla al loro attaccante dalla fascia che lo mette tra i, i difensori in direzione della porta poi Raspadori pure fa un controllo pazzesco
0: Beh, Sì, De Zerbi appartiene alla categoria degli allenatori che, che seminano e, che, de... e poi si raccoglie anche a eh, dopo eh sì, mentre ci sono altri allenatori che appena vanno via bisogna rizzollare tutto lì. <ride> sì. Proprio invece continua a crescere sì. dopo due o tre anni. Passa e dici, guarda, te lo ricordi, questo l'ha piantato quel signore che veniva qua, guarda adesso che limoni che sono usciti. Sì,
1: sì, sì. quindi appunto è e più, Dionisi non è un allenatore. Diverso, opposto Non è eh, Alcuni principi in comune con De Zerbi E davanti a me sembra già di vedere In queste prime giornate L'ho già detto sua, Una maggiore libertà di interpretazione dei singoli Che per giocatori come Djuricic E magari anche Bougat Che l'anno scorso non era proprio al top del, Della sua riuscita Potrebbe essere positivo Quindi secondo me è partita meno facile Di quella che, che, che Si può pensare per la Roma
0: sì, sì, no, secondo me... E
1: però non devi sbagliare, cioè, nel senso, eh... se vuoi avere un minimo di ambizione quest'anno, di... Sì. queste sono partite di... Cioè
2: direbbe il romanistone che qua ai tempi miei al Sassuolo gliene <ride> facevi tre e poi te ne venghi a casa.
0: Esattamente così, sono contento che finalmente anche tu abbia avuto accesso alla biblioteca dalla quale <ride> mi servo io per interpretare il romano. No, la cosa che stavo pensando sul Sassuolo è che da centrocampo in su agli uomini per fare una stagione importante non dico per fare la nuova Atalanta però il punto è che al Sassuolo gli manca almeno un difensore forte, cioè per fare una stagione importante secondo me oltre
1: Oltre. oltre. (ride) Oltre Eh, È pure Chiriches è un giocatore comunque molto forte su alcune cose ma su altre pare me non è affidabile Mm, però Mm. non lo so, neanche a centrocampo non so se la coppia frattesi Lopez. Mi...
2: Eh, comunque con Locatelli hanno perso tanto. Ve- non so, vediamo se riusciranno a abbassare tra e mediano, anche se non ci ha mai giocato negli ultimi anni. Però non lo so, stiamo parlando moltissimo del Sassuolo quando lunedì alle 20.45 c'è Bologna. Ma no,
1: invece vi volevo chiedere: prima partita del lunedì che vale la pena guardare, anche se non c'è Zaccagni,
2: è dura questa, questa è un hot take.
1: Eh... Beh, Bologna Forse è squadra sottovalutata Almeno in quanto ha possibile ficaggine Che magari Mijalovic rovina Perché odia tutto ciò che è fico Però Bologna secondo me è squadra Altra squadra che ha alcuni giocatori Che per me vale la pena seguire
2: Sì eh, Ha segnato come sempre Scovolsen in nazionale Scovolsen segna tutte le volte Che va in nazionale Quando Fa sempre dei gol po- pazzeschi
1: Ma Perché non gioca titolare Emanuele? Diccelo tu che hai una rubrica Su tutte le radio di Bologna perché
2: gioca Orsolini, che forse è più forte di Sco secondo me. Non forse... ti permetto ah, di dire.
1: La provocazione,
2: cosa... la rottura.
1: No. <ride> ah. mi, mi, allora, mi, come si dice quando uno vuole. Mi dissocio mi da dissocio. quanto detto da Emanuele Arturo, almeno non in maniera così definitiva. Cioè, per me, no, eh, sì. no,
2: ma infatti non lo so eh, Che Scovolsen proprio quando ha giocato In Serie A non è sembrato
1: Invece Orsolini guarda... Messi
2: No, Orsolini no, ma... per me ha raggiunto Calma. il
1: tetto Diciamo, come hai detto te prima, Ti rinfaccio quella cosa, Orsolini ha raggiunto il tetto eh, eh, Scovolsen ma... Ha grandi potenzialità <ride>
2: Scovolsen, no, no, cioè il tetto è lontano Ma è ehm, the, the limit, ricordate Il giocatore più figo del Bologna Però non giocherà eh, ecco, chi è? Vignato perché eh,
1: Perché se, cioè, ah, okay, ha dei piccoli è... problemi
2: muscolari non Ricordati è colpa, con l'Under 21 No, comunque non, non è titolare Sempre Svanberg? Però Svanberg non sta giocando eh, Perché sta giocando Nico Dominguez Che però sta giocando molto bene
1: Vabbè, però non c'è Nico Dominguez che Nico era, Dominguez era stato e... L'anno
2: scorso Delusione del campionato di Bologna Quest'anno sembra in ripresa Sembra Qualcuno dice el swan, è l'anno di Nico Dominga. No, è vero
0: cioè, spiriti, un ehm. Uno <ride> di quei ma, giocatori figli che... Ma dai, ma basta L'anno di Nico Dominguez eh.
1: È uno di quei giocatori fighi. Ah, ma tanto mi sono accorto adesso che io mi sono sbagliato. Non è Yoshida che è andato via dalla Sandoria, è Tommy che è andato via, da andato da via, Bologna. via dal Bologna. Ok, quindi è Tommy eh, che è andato No, perché pazz-
0: per te sono tutti uguali i giapponesi. Eh? Beh, comunque eh, non è che, è come difficile.
1: dire, è un po' strano il fatto che ci siano due giocatori giapponesi nel campionato, sono due difensori con sì. caratteristiche simili.
2: Sì, è vero, è strano. Ehm, però uh, mi dispiace dirvi che dobbiamo parlare di Fantacalcio. Che palle No, ma basta! Dimmi, dimmi, parlami di Haikei
0: cioè, cioè stavo, fuori stavo... Che sta
2: giocando a ah, che hai hai... piace A Mihailovic Gli piace molto Aghi, oh. mm, Non capisco benissimo Cosa ci veda Però è molto giovane Cioè 2002 Aki Mi Pos- non sbaglio Posso sapere
1: se c'è una ragione eh, Di campo Che spieghi il motivo Per cui non gioca a Musabarro Invece no, seriamente perché No, Musabarro ha, sta, gio- cioè, ha giocato
2: gioca, Con l'Atalanta gioca, gioca. hanno giocato
1: Sansone, e Ciorzolini. No,
2: è vero, è vero, però la, ha giocato la partita Prima contro la Salernita. Musabarro pure è deludente ultimamente Sansone Non lo so, la, 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 no, non si capisce La razza dietro, diciamo, le scelte di Mielovic Non è sempre chiara, Sansone porta bene Palla, ti dà più Controllo Forse o... troppa
1: scelta Mielovic, allora io ho tolto un po' di scelta comunque c'ha cioè, molta scelta e giocatori un po'
2: tutti simili sullo stesso piano <ride> è vero posso dire, una cosa?
0: posso dire una cosa? il Bologna mi annoia ho scoperto adesso questa cosa proprio vi sento parlare del Bologna e addirittura preferisco parlare del fantacalcio pensa quanto (ride) mi annoia il il Bologna vi abbiamo chiesto l'acquisto di cui siete più soddisfatti a quest'asta del fantacalcio una domanda di quelle che scatenano la mitomania delle persone perché (ride) è giusto ricordarvi cioè in questo caso ve lo abbiamo chiesto e quindi ne parliamo ma è giusto invece ricordarvi nella vita di tutti i giorni che del vostro fantacalcio interessa sempre e solo a voi e a nessun altro mai, mai. cioè è, interessa meno di quello che fate sui campi di calcio che comunque interessa poco a tutti quando torniamo a casa e diciamo oh, no, ho fatto un gol, eh, non interessa mai a nessuno, quello che fate grazie appena scritto Questo ve lo dico proprio come... ho...
1: grazie Simone, io ho appena scritto e verrà pubblicato a breve un pezzo sul fatto che io tiro sempre da calcio d'angolo a calciotto
0: Vabbè, ma tu sei il direttore di un giornale, tu puoi fare il cazzo che ti pare. Io dico, nella vita reale, nella vita delle persone, non, smettetela di parlare del vostro calciotto, perché non, a parte perché non lo scrivete bene come lo scrive Daniele, e secondo perché non è interessante. Se è interessante ve lo chiedono, chiedo, se non ve lo chiedono non è interessante. Giuseppe sta partecipando per la prima volta al fantacalcio dopo 17 anni in società, con il mio partner che ha fatto l'asta, io seguivo da remoto. Dopo esserci tenuti con profilo basso in difesa e con acquisti mirati a centrocampo senza esagerare, in 10 minuti il socio ha portato in squadra due bomber, Vlaovic e Lautaro. Speriamo rendano quanto previsto. Beh, Bello. belle prese.
1: Mazza, belle prese. soprattutto. Dipende, dipende: con Fantacalcio dipende sempre in quanti siete. Se è un Fantacalcio per esempio 10 eh, sì. e sono riusciti a prendere Vlaovic e Lautaro, mi sembra strano
0: vuol dire che c- il resto della squadra è una merda
1: eh, molto un sì, è un po' possibile. Sì.
2: Fra dice Nuitink perché al mantra è importante avere difensori da modificatori. e quindi generalmente i top vanno a prezzi molto alti mentre il buon olandese pur avendo un'ottima media l'ho pagato poco, abbastanza soddisfatto anche di Perisic, quadrato e Lazovic come esterni. scommessa nostalgica che Ion nel 4-3-3 può tornare un giocatore, noi abbiamo messo Marco Tottaglia e Mise, Nuitink come giocatore da prendere a uno eh, scatenando l'ira delle persone la rabbia, il livore l'antipatia perché mm, Nuitink è un giocatore di
1: burro no, appunto io invece avevo letto anche di persone che dicevano oh, beh certo consigliate Nuitink a persone che non hanno mai fatto il fantasma. Eh, sì, no, in loro, quel senso, sì. visto che ha una media da 6 e mezzo e Flavio dice Bairami e Djuricic perché rimango sempre infatuato da quei giocatori di fantasia che spaziano sulla tre quarti e da un momento all'altro accendono la partita poi Diuricic in particolare appartiene a quella ristretta cerchia dei calciatori che giocano perennemente con i calzettoni abbassati che è simbolo di follia e creatività allo stesso tempo. Sì, l'abbiamo detto, infatti Diuricic sarà. Mi rendo conto che io pensavo di poterlo prendere all'asta che faremo invece mi sa che. Da no. me
2: è andato via un prezzo da attaccante praticamente.
1: Ecco, Giorgio invece risponde: Giorgio Mozzorecchia, grande illustratore, risponde. Ma lei è Yataren, lui sì che capisce di calcio perché vi do retta forse troppo. Pandav perché con l'acquisto di quest'anno festeggiamo dieci anni di seguito insieme. E secondo me anche lui ormai vuole un po' bene. Fabrizio dice
2: Raspa d'oro a due crediti su 500, hasta 10, troppo poco. Come eh è sì. possibile.
0: Francesco dice Riberia 1, classico acquisto inutile ma che ti rende orgoglioso della tua squadra, ma vabbè non lo so se è inutile, Simone dice Nico Gonzales, Ilicic ma quello a cui sono più legato è Barella, dopo l'addio di Lukaku ho affidato totalmente il mio cuore al nuovo Nicolino Berti con tanto amore ma anche un pizzico di paura che possa di nuovo Uh, scottarmi, uh, Luca. Per il primo anno ha preso tutti i giocatori consigliati da Emanuele durante <ride> questi mesi. Complimenti
2: uh, per la vittoria già acquisita del tuo vantacalcio, <ride> allora.
0: esatto. E Nello ci manda la foto del suo attacco. A questo punto mi vedo costretto ad aprirla e leggerla. Brecalo Nico Gonzales. Johnsen del Venezia, Kin Pussetto Raspadori.
1: è eh, esagerato, Nello, con l'ipsteria qua. Eh. Nello, no? ma, Science
0: Nello... gone too far, Nello.
1: No, ma Nello sì. no, lo fa a 12. Che penso <ride> sì. che a 12 veramente... Anzi, un buon attacco a 12. a 12. Beh, infatti volevi, ma non è che hai preso proprio i, i top di ogni eh. reparto invece c'è, c'è, c'è questo bel commento, oddio l'ho perso no, di, aspetta lo ritrovo eccolo qua di Alessio che dice l'espulsione ha abbassato il prezzo in sede d'asta ho potuto metterci vicino Mertens però giocherà mai senza spendere troppo la verità incontrovertibile è che i risultati delle prime due giornate influenzano così tanto l'asta che potresti prendere immobile a metà prezzo con due rigori sbagliati a parte che ha fatto la tripletta non posso poi non menzionare Zaccagni che è andato via a poco perché dovrà ambientarsi e non è facile passare da Iuric a Sarri e Pedro ha fatto bene nel suo ruolo obiezioni che non tengono conto che parliamo forse del giocatore italiano più tecnico della serie A, l'ho detto ah, beh certo Alice con noi si sfondi la porta Aperta, Francesca ha preso Riberia 1 Quanto vale secondo me, Riberia? Quanto lo prenderesti Emanuele?
2: No, non ha tanto Perché i giocatori sempre rotti al fantacalcio Mi snervano Quindi non, non, non spenderei niente per riberi,
1: Emanuele te. E Simone te?
0: Io offrirei fino a 7 per riberia, mm. Perché è vero che è uno che rischia di rompersi spesso Ma è anche uno che invece ogni volta che non è rotto È un titolare fisso in attacco Che comunque a 7
1: è e, è soprattutto, che comunque è, uno
0: che è uno che qualche assist lo fa, gioca in un reparto con Simi che qualche gol lo fa
2: io e, Do- Edoardo dice Pendolino mi ha rotto qualcosa nel cervello ho costruito la mia difesa in tre fantacalci su tre attorno all'altro tanto già che fai tre fantacalci mi sembra che quello <ride> ha rotto il cervello Edoardo <ride> scusa Attorno alla coppia a strigher e è vero oggi l'abbiamo consigliato un po' troppo. A cui ho aggiunto pupilli vari tipo Aramo, Frattesi, Malè, Ruggeri. Sono onestamente devastato per non essere mai riuscito a prendere Bairami. Lo capisco perché ero devastato anche io quando non riuscivo a prendere Zaïce. Poi ho passato tutto l'anno a dire: Madonna che fosso che ho scampato a non prendere Zaïch ed ero contento magari andrà così anche per te Jesus che sicuramente si chiama così eh, ha comprato Joe Pedro con la, pazienza, con la partenza di CR7 automaticamente il calciatore più forte della serie A e Kin, pe- poiché sarà il capo cannoniere è vero lo anticipo a chiunque non abbia ancora fatto l'asta ed è una cosa che forse a cui io per esempio non ero pronto Kin è uno dei più pagati dell'asta di quest'anno
0: ma dai sì, questo eh, mi sorprende
2: vabbè
1: perché come sempre è pieno dei juventini
0: eh sì, no
2: però io per esempio sì. cioè, ho comprato Morata ho detto compro Yin eh, è andato via al doppio di Morata
0: sapete anche cosa è facile quest'anno? prendere Temi Abram a un fantacalcio a Roma <ride> sì. una cosa facilissima sì, sì, non c'è, c'è gente che ha offerto, ha offerto dei familiari <ride> ha messo, messo il piatto oh, comunque Misorella se vuoi no e ho m... un
1: paio di chiamate strane di Riccardo che dice Senzia uno strano che l'abbiano lasciata uno Questo è il suo anno sicuro. Cioè, Beh, così... sempre
0: Beh... rotto. Quello incide forse, vabbè,
1: però boh, vabbè.
0: No, uno, eh, è poco. uno è poco.
1: Vittorio dice Ampadu. Che mi ero dimenticato, effettivamente, <ride> che <ride> faceva parte del cappello italiano. Sempre voluto un feticcio stimile a Eric Clarkson. Occhio, che qua sei borderline. E finalmente ce l'ho fatta. Ma anche Zaccagni. Che secondo me quest'anno ne fa almeno 10. Sì, speriamo non al derby, Fabio, più soddisfatto chiesa anche se mi è stato scaricato dopo essere entrato nell'asta solo per rialzarlo, oddio non l'ho capita questa anche se mi è stato scaricato Cioè ah, lui, okay, è lui è entrato Ok, ho capito, se l'ha collato insomma
0: Eh sì, alla fine sì eh, Adriano dice Gianluca Busio grande pupillo di questo podcast il pirlo di Kansas City <ride> e poi Emanuele dice tra re del sassuolo pallino di vecchia data è il primo elemento scelto nel fanta fenomeno nel Bellissimo, mio cuore mio erede,
2: erede
0: fanta calcistico di Pinzi e Zauli belle, belle, belle reference Uh, preso Jeco a 26, con 500 di budget in una lega a 10, un furto. Beh, sì, oggettivamente è eh. una grande presa, Mazza. Eh, grandissima presa. presa. Sì, sì, anche perché Jeco anche assist molto bene.
1: Oh, Francesco invece ci dà un primo feedback su Coop Miners perché dice Coop Miners forse strapagato perché purtroppo quasi tutti nel mio fantacaccio ascoltano Pendolino al mantra MC e secondo Dario Saltari potrebbe giocare sulla tre quarti anche secondo Emanuele Attur. Lorenzo dice tutti i 18 giocatori su 25 non nati prima del 1999 la squadra ha progetto e recino farà crescere bene i suoi ragazzi. Allora va detto che noi ne discutiamo prima di, eh, di iniziare la puntata, che ci sono ormai sempre un numero maggiore di fantacalci con regole strane, tipo che puoi confermare anche un numero alto di giocatori tipo 13-14, il che rende sensato prendere i giocatori tipo del 2001 che quest'anno giocano due, però poi ti, magari ti fai tutta la carriera loro. Io conosco addirittura persone che giocano a un Fantacalcio in questo modo da tanti, mente, tanti anni che ce n'è uno che si è, si è tenuto Totti tutta la sua carriera. avendo preso <ride> Ma a letteralmente da però Totti. Letteralmente,
2: sì sì, sì, tutti Cioè, facevano un 20... Fantacalcio da fine ah, anni 90.
1: Esatto, sì. Vabbè, sì, effettivamente il Fantacalcio si fa da, da, da quegli anni là e lo facevano con questa regola e ancora adesso questo mio amico che mi racconta questo Fantacalcio mi dice ma che faccio? Me lo confermo Vlaovic, me lo confermo Damsgard? Uh, e che comunque cambia totalmente la, la cosa insomma.
2: Francesco evita il fantacalcio come la peste anche e soprattutto perché non potrei mai essere felice per un gol di un calciatore contro una mia squadra Vabbè, ma quello, cioè, è difficile che il fantacalcio superi addirittura l'amore sì, della una squadra è impossibile infatti.
0: Andrea segnala un'altra persona di Andrea che dice Luis Alberto pagato 11 su mille crediti. Cioè,
2: e' eh, basta, eh, cioè, senza senso. Erano svenuti Asta, gli altri nel frattempo.
0: Era un'asta di odiatori della Lazio, che, che non, non, vedo, non vedo altre possibilità. E Giulio invece ecco, segnala 254 credi, crediti su 500 per mm. Abraham. Secondo me questo no. è un calcio fatto a Roma, <ride> a occhio. Mm. No, eh, neanche... non
2: me ne frega niente,
0: <ride> credo che neanche per Ronaldo l'anno che è arrivato a, alla Juve eh, si siano spesi. Si speso metà budget.
1: Allora, eh, Giuseppe ehm... ci mette tutta la lista dei suoi eh, acquisti eh, dicendo: Giasi, attaccante a 1 con la premessa di un Fanta da 10 e che avevo speso già 496 crediti su 500 e mi rimanevano 4 attaccanti da comprare a uno e lui Buono. ha speso tutto per immobile a 217 anche questo mi lascia pensare che sia fatto a Roma e Geco mm. 85 però segnalo un grandissimo centrocampo dove ci sono sia Luis Alberto pagato 50 che Diuricic pagato 21 eh. e poi forse secondo me potevi spendere un po' meno in difesa dove 29 per Maele 19 per Dumfries sono forse ah,
2: però belli, eh, bella, bella Maele, ha, preso, ha
1: preso pure Izzo a 10 che secondo me cioè, un giocatore che poi a fantacaccio può, può dar qualche soddisfazione però poi c'è Dragoschi in porta
0: Marco ha preso Piazza a 1 e secondo me Marco ti dico una cosa forte è l'anno buono Piazza a 1 sarà la ah, grande dai, presa ogni
2: anno è l'anno buono
0: dai, no, ho, senti.
1: non so se eh. ce lo vede però eh? Ah, più che altro Yurici, ha, preso,
2: ha preso Bregalo che in teoria è titolare
1: eh... Però l'esterno Brega lo viaga potrebbe giocare più verso il centro. Non lo so.
0: Secondo me piazza quest'anno. Dico una cosa forte: 9
2: gol. vabbè Davide dice comincia a contare. Questa volta, come lo scorso anno, Eldor Shomurodov, da me soprannominato il cigno di Samarkanda. Beh, lo bellissima. scorso anno è stata la scommessa in attacco che con il gol nell'ultima giornata mi ha fatto arrivare secondo. Difficilmente quest'anno potrà darmi equivalenti soddisfazione, ma è sicuramente l'acquisto di cui vado più orgoglioso. E, Bello. e poi ha messo anche un meme. Di un Giga Chad che eh, mette, di, si copre il pene con il pezzo di Dario Saltari con, che si intitolava fatto bene a prendere Sciomuro a falta
1: bellissimo Matteo anche fa un fantacalcio con gente morta perché ha preso gli Attarena 1. Vedo bandiere della nazione di Shomurodov eh,
0: che è l'Uzbekistan
1: an- Antonio Laporta. Si sì, scusa, non ero sicuro. Non volevo dire no, no. quell'ennesima figuraccia, Antonio. La porta dice Luis Muriel, ah no, mi dispiace, lo siento Antonio.
0: Pesante, pesante, pensa che ha fatto l'asta il giorno prima.
1: Deve Qua Giovanni pensare. ha fatto una grande scommessa, scrive solo Spinazzola.
0: Bella, è una, secondo me è un'ottima, non è cuore questa, è testa.
2: E È testa un'ottima... e cuore che sono le due doti indispensabili per vincere nel calcio e nella
0: vita. E nella vita E mi fai schifo. E quindi adesso <ride> chiudiamo la puntata perché non voglio più sentire la tua voce nelle prossime 48 ore dopo che hai detto questa cosa. E... No, possiamo chiudere veramente. Guarda, È anche bene. se non mi fai veramente schifo. E... Noi ci sentiamo lunedì quando il campionato avrà già dato alcuni verdetti definitivi quando alcune squadre saranno già dei totali blef o dei fenomeni assoluti pronti a conquistare lo scudetto. E mh, Tornano anche le coppe la prossima settimana. Incredibile. Quanta carne al fuoco. Andiamo, andiamo a fare la dieta detox prima di questa bella buffata. Ciao.